0: La visione dominante della dottrina giuridica considera il diritto principalmente entro una cornice puramente razionale libera da affetti, emozioni o intuizioni. Tuttavia, come abbiamo avuto modo di vedere ampiamente, il processo decisionale umano dipende ed è indirizzato da diversi pregiudizi. In questa ricerca gli autori hanno analizzato il comportamento di 45 giudici penalisti, 60 avvocati penalisti e 64 soggetti di controllo durante la pratica legale al fine di verificare l'eventuale presenza di distorsioni. In particolare Sandra Baez della Facoltà di Psicologia di Bogotà con la collaborazione di numerosi colleghi appartenenti ad università colombiane, argentine e statunitensi, ha esaminato le decisioni morali di giudici penali e di avvocati penalisti concentrandosi principalmente sulla valutazione morale, sulla sanzione combinata e sulla valutazione del danno a seguito di un'aggressione di un terzo al fine di comprendere se i modelli decisionali di tali gruppi fossero influenzati da, in primo luogo, informazioni sullo stato mentale del trasgressore, in secondo luogo l'uso di un linguaggio raccapricciante nella descrizione dell'evento dannoso e o, in terzo luogo, dagli stati fisiologici durante lo svolgimento del compito. Come evidenziato dagli autori, i tre fattori sono elementi fondamentali nelle decisioni morali e legali. Nel dettaglio, gli eventi dannosi intenzionali, comparati a identici eventi dannosi di natura accidentale, vengono puniti più severamente, considerati moralmente peggiori e giudicati come produttivi di un maggior danno. Tale bias legato all'intenzionalità talmente pervasivo che, nella quantificazione del danno, persiste anche nel caso in cui vi siano degli incentivi economici ad essere il più obiettivi possibile. In linea generale, come riportato largamente in letteratura, la colpevolezza, tra gli altri fattori, viene valutata innanzitutto con riferimento allo stato mentale dell'imputato, come anche con riferimento alle sue convinzioni, intenzioni e motivazioni. Anche la descrizione dell'evento dannoso è rilevante ai fini del processo decisionale che porta alla valutazione dell'evento e dell'incolpato. Infatti, l'uso di un linguaggio particolarmente crudo o raccapricciante può creare rabbia, disgusto o angoscia e può portare a risposte emotive che possono condizionare sia la qualificazione del reato, sia la quantificazione della sanzione conseguente. Si pensi ad esempio alla presentazione in un'aula di tribunale di immagini di autopsie, ovvero di danni fisici particolarmente cruenti. Da ultimo, come abbiamo potuto vedere, anche l'attivazione fisiologica condiziona i processi decisionali. Che le emozioni condizionino il processo decisionale umano è cosa nota, ma forse è meno noto che anche le emozioni che sorgono nei confronti delle parti in causa possono influenzare le decisioni dei giudici e, in particolare, incidendo nell'interpretazione della legge a favore della parte che genera risposte positive da un punto di vista emozionale. Nelle loro ricerche, gli autori hanno analizzato il comportamento di 169 partecipanti al fine di verificare l'eventuale presenza di distorsioni nel processo decisionale attuato ai partecipanti sono stati presentati diversi scenari in cui un soggetto infligge un danno ad una vittima dopo aver letto ogni storia ai partecipanti veniva chiesto di classificare a quanto l'azione del trasgressore fosse moralmente adeguata, e cioè una valutazione della moralità, b. quantificare la punizione che il trasgressore meritava, e cioè la valutazione della punizione, e c. valutare la gravità del danno causato, e cioè la valutazione della gravità del danno. Sono stati poi proposti quattro tipi di scenari relativi allo stato mentale del trasgressore e della situazione emotiva. Nel primo scenario una descrizione raccapricciante di un danno intenzionale, nel secondo scenario una descrizione raccapricciante di un danno accidentale, nel terzo scenario una descrizione fattuale di un danno intenzionale e nel quarto scenario una descrizione fattuale di un danno accidentale. Nella metà degli scenari il soggetto intendeva deliberatamente causare l'evento dannoso che poi ha coinvolto la vittima, la qualificazione cioè di un danno intenzionale. Nella restante metà il soggetto ha causato danni identici ma senza l'intenzione dando luogo a quello che viene qualificato un danno accidentale. A titolo di esempio, ai partecipanti veniva sottoposta la valutazione del seguente evento con danno intenzionale. Juan sta guidando nel suo quartiere quando vede Carlos attraversare la strada. Con l'intenzione di uccidere Carlos, Juan accelera e guida la sua auto direttamente contro di lui. Veniva altresì sottoposta la valutazione del seguente scenario con evento dannoso accidentale. Juan sta guidando giù per una collina verso il quartiere. Alla fine della collina c'è un passaggio pedonale dove Carlos sta passando. Juan inizia a decelerare per fermarsi al passaggio pedonale ma scopre che i suoi freni inaspettatamente e imprevedibilmente non funzionano. In entrambi i casi, purtroppo, il povero Carlos soccombe. Ciascuno dei due eventi veniva dunque descritto in maniera raccapricciante, ovvero semplicemente fattuale. Nella descrizione raccapricciante si leggeva «L'auto raggiunge rapidamente Carlos», L'impatto iniziale distrugge il bacino di Carlos e gli rompe entrambe le gambe. Quando Carlos cade a terra, il suo cranio si spezza spargendo il suo cervello su tutto il terreno e causando la sua morte. Nella descrizione semplicemente fattuale si leggeva invece L'auto raggiunge rapidamente Carlos impattando sul suo bacino Mentre diversi testimoni accorrono verso il sito dell'incidente, Carlos giace a terra dove alla fine muore. Dal momento che i giudici e gli avvocati che hanno partecipato all'esperimento avevano un'esperienza professionale quasi ventennale, gli autori si aspettavano che le loro decisioni morali fossero più influenzate dalle intenzioni dell'autore del reato e meno condizionate dalle reazioni emotive e dall'attivazione fisiologica. E in linea con queste previsioni, i risultati ottenuti hanno dimostrato che lo stato mentale del trasgressore era un fattore determinante nel processo decisionale morale, come ampiamente riportato in letteratura. I giudici e gli avvocati hanno avuto risultati simili a quelli dei soggetti di controllo. Anch'essi infatti hanno sovrastimato il danno causato dall'evento contestato nel caso in cui fosse stato causato intenzionalmente rispetto ad un evento dannoso verificatosi in maniera accidentale. Tuttavia i giudici e gli avvocati Erano meno prevenuti nella valutazione della gravità del danno nel caso di evento dannoso accidentale. Inoltre sono risultati meno influenzati nelle loro decisioni nel caso di manipolazioni linguistiche o d'attivazione fisiologica in reazione ad una descrizione particolarmente raccapricciante. I risultati ottenuti dagli autori suggeriscono che competenze specifiche sviluppate in contesti giuridici possano attenuare alcuni pregiudizi pervasivi nei processi decisionali in ambito morale, che purtuttavia sono presenti. Sembra dunque che i professionisti del diritto rispetto ai soggetti di controllo possano fare meno affidamento sui segnali fisiologici per valutare le trasgressioni, anche se rimangono influenzati dalla natura intenzionale dell'evento, anche se identico a quello accidentale. Tutti i risultati portano alla conclusione che le competenze specifiche sviluppate in contesti giuridici possono parzialmente abolire forti pregiudizi legati alla valutazione degli stati mentali altrui, agli stati emozionali indotti da un linguaggio raccapricciante e allo stato fisiologico del proprio corpo. Dallo studio della professoressa Baez e dei suoi colleghi emerge chiaramente quindi che la competenza, la formazione e l'esperienza dei professionisti del diritto possono ovviare ai bias che affliggono il gruppo di controllo per quanto attiene alla valutazione morale e alla sanzione applicabile ad un evento dannoso. Non vi è però differenza tra i gruppi nella maggior considerazione dell'evento dannoso in sé quando esso è intenzionale rispetto a quando l'evento risulta essere accidentale sebbene le conseguenze siano identiche. Come tutti gli esseri umani, Anche i professionisti del diritto sovrastimano un identico danno quando compiuto con intenzionalità. Come si rileva in letteratura, quando le persone riconoscono un danno, sono spinte ad attribuirne la responsabilità e ciò in maniera maggiore se l'evento dannoso è stato causato intenzionalmente. È proprio tale necessità di attribuire il danno ad un responsabile che causa un effetto cosiddetto magnificazione di un evento dannoso causato intenzionalmente. Ciò ci riporta ad una famosa asserzione di Daniel Kahneman secondo la quale la competenza è la migliore difesa contro i bias. Le persone competenti sono più propense a riconoscere i propri pregiudizi e a prendere decisioni più accurate.